0: Jag ser att mätarna rör sig när jag pratar och när du pratar.
1: När jag pratar också, ja precis.
0: Har du ställt dem på så här olika håll? Ehm, alltså i, jag är bara nyfiken rent mm. i ljudetekniskt nu. Mm. Låter vi båda som att vi sitter i mitten eller har du ställt dem så att min mick går till höger och din mick går till vänster?
1: Oj, det här var avancerat.
0: Nej, ah, jag, jag har aldrig inte gjort jag har en likadan hemma, jag vet ja. att man kan göra så, men jag tänker undra vad som är bäst när man gör en podd, ja. när man lyssnar, vill man höra liksom att ena är där och andra är där, eller vill man höra att båda är i mitten, jag vet inte.
1: Ja, vad intressant, för att det kanske, jag tänker när man har myggan, hur det funkar då.
0: Låt dig smittas av glädje i podcasten som förgyller din dag. Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster.
1: Det är så otroligt kul att intervjua människor- för att efteråt, man tar ju alltid till sig någonting- och just nu när jag sitter här och funderar över- vad har jag tagit till mig av Thomas Järvheden- som är den här veckans gäst- så är det att jag tycker han verkar vara så himla bra på att följa flödet- och han tar sig an det han brinner för för stunden. Till exempel så körde han väldigt mycket tv ett tag. Sen har han släppt fem plattor. Och nu inför hösten så har han en operett på gång. Så det är vad jag tar med mig av Thomas. Den här nyfikenheten att bara följa det som är rätt för stunden. Det ska bli spännande att se vad du tar med dig av det här avsnittet. Vi kommer bland annat att prata om lyckliga slumpar. Vikten av att släppa sitt ältande. Förstås i er på sociala medier. Och Thomas kommer också att avslöja en av Sveriges trevligaste kändisar. Känner du att du vill ha mer av Thomas så har du en unik möjlighet att boka hem honom, hem till dig faktiskt i sommar. Han ska nämligen ut på en sommarturné. Så då kan han komma hem direkt till din trädgård eller landställe eller var det nu en kan vara för någonting. Mer info om det här hittar du i poddbeskrivningen. Och en annan som ska ut på en turné i sommar, det är faktiskt jag. Jag ska ut på en glädjeturné och där skulle jag jättegärna önska din hjälp. Jag skulle vilja ha tips på, ja, men till exempel, vilken är Sveriges gladaste stad? Har du tips på någon glädjespridare som du tycker att vi ska uppmärksamma? Vars behövs det uppmuntra någonstans? Du kanske har någon glädjeutmaning du tycker att vi ska köra i sommar? Någon aktivitet man bör testa som verkligen ger glädje? Vad som helst som har med glädje att göra, kontakta mig jättegärna. Och den här turnén den kan du följa via den här podden. Du kan också följa den via glädjekanaler på Youtube och Glädjefabrikens sociala kanaler. Mm. Och är du företagare och på ett sätt vill vara med på den här turnén så är du välkommen. Vi har nämligen satt ihop ett glädjepaket till företag och det här paketet det innehåller en minföreläsning som ett filmklipp som handlar om att glädjesmittar och det här är perfekt att ha till till exempel sommaravslutningen med medarbetarna kanske till höstkickoffen, det kan vara, ni kan använda det till ja, inte vet, ja, julavslutningen, ni får ju det här klippet så ni kan ju ha kvar det. Hur länge som helst. Jätteinspirerande är det i alla fall. Och det ni gör då det är att ni även bidrar till den här glädjeturnén- vilket innebär att ni också bidrar till en samhällsförändring. Och det här får ni ett tack för. I slutet av sommaren så får ni ett filmklipp- på ungefär en minut som ni kan använda till ja, men hemsidan, sociala medier- skicka ut till medarbetarna. Ett bevis helt enkelt på att ni har varit med- och spridit en glädjepandemi. För vem vill inte vara med och sprida en sån pandemi- det ska bli en väldigt spännande sommar, känner jag. Jag har ingen aning om vad som kommer hända. Det enda jag vet, det är att det kommer att bli glädje. Och det blir det nu också. För nu välkomnar vi Thomas som bjuder på ett väldigt fint och upplyftande samtal.
0: Ja, välkommen
1: till Glädje-podden Thomas.
0: Tack så mycket, Sandra.
1: Vad roligt. Jag tycker det här är fantastiskt. Det roligaste jag vet är att spela in podd. Och nu är det måndag morgon. Mm och du är här.
0: Ja. Vilken grej. Det, ja. det tråkigaste man vet annars är ju månader nästan. Eller så man är ju lite trögstartad. startad. Så på ett sätt tycker jag det är skönt att ha något sånt, så ta vägen. För annars kan det bli att jag när jag lämnat kidsen i skolan och förskolan att jag går hem och stirrar in i, i mobilen i två timmar innan jag liksom får fart och ska ja. göra någonting. Men då är det liksom bara att boka in någonting som man ja, en träning eller ett möte eller som, som nu är en podd.
2: Ja, men
1: exakt. Mm. Hur ser dina veckor ut? Annars är du så här dagstyrd att du känner så här att nu är det måndag och sen bara, ja, nu är fredag.
0: Uh, nej, jag, jag har ju liksom i, vad kan det vara, 20, 23 års tid haft egentligen då ett artistliv där jag jobbar när alla andra är lediga. Då mm. Alla andra är så här, wow, nu är det fredag och då är det jag så här, inte för att jag säger, om nej, nu blir det jobb, för jag har ju haft roliga jobb, men mm. jag ska oftast iväg någonstans, både på torsdagen och fredagen och lördag kvällarna mm. med äh, äh, även om jag ska säga att den sista kan det vara, sista 13-14 månaderna så har ju mitt liv varit väldigt mycket hemma då, på grund av pandemin och yrkesförbud för oss artister och då har man ju någonstans försökt att tänka <laughs> så här att, ja ah, nu är det helg, nu måste vi liksom Unna oss, eller Någonting gör, måste man göra för att känna att det blir skillnad på dagarna. För mm. att annars blir det bara dag ut och dag in. Man är hemma och gör ingenting. Ja. Det har varit jättekonstigt för mig. För jag är ju så van vid kontraster. När allt bara blir en enda stor smet. Och man vet knappt vad det är för dag. liksom? Ja just det. Ja, så då har det blivit lite... Vad blir det? Ja, <laughs> kanske lite vin och godare mat på helgen. Eller ja, någonting bara för att markera att nu, nu är helg. Jag hade faktiskt ett... Jag ska inte säga knep. Men jag har alltid varit lite avundsjuk på, på publiken. Alltså när jag mm. uppträder så ser jag ju hur folk är så glada. De har liksom ätit gott. De sitter med något glas och sällskap. Och de skrattar så de gråter. Man tänker så man vill ju vara en av dem liksom. Mm. Istället för att vara en som ut och jobbar. Även om jag älskar mitt jobb. Men ibland känner man här det är de dem jag vill vara liksom. uh. eh, Och då, den här fredagskänslan. Och då brukade jag boka in en tennis på eftermiddagarna. Om jag hade gig i Stockholm. För då brukar jag alltid kunna... Sitta i bastun med min tenniskompis. Ta bara en folköl. Liksom. Men sån, mm. där tsch, man öppnar en folkis i, i bastun. Och känner ändå fredagskänslan. Ah. Så att, det gjorde jag eh, i många år. Att jag körde liksom fredagsölen i bastun. Även om jag själv jobbade.
2: Ah, just det. Sen
0: skrev jag en låt nu under pandemin. Som heter Fredag. Mm. Där jag sätter mig in i, i vanliga människors sits. Det här med att oh, nu. Fack veckan, nu är det slut, nu är jävlar det fredag liksom. Och sen så, uh -huh. äh, allt, alla känslor som kommer då. Så att, äh, ja, det, jag är nog lite av sjuk på folk vanliga fredags Klockan kan dra åt helvete, alla kan dra åt helvete, för det är fredaget så
1: jag vet inte vad jag blir peppad till nu
0: Nej.
1: Jag blir jättepeppad på att rivstarta måndagarna mm. För jag tycker inte måndagar är så jobbiga eller så där, Utan jag tänker som dag som dag Men ändå så är det som att här, Får man en bra start på måndag, Det sätter ändå lite prägel på veckan
2: ja, just
0: Och nu
1: det. så startar vi den här måndagen så att...
0: Det är bra, Får man liksom det är som att starta igång ett tåg Sen kör man hela veckan bara med den energin
1: Ja men exakt mm. Men jag tänkte att jag ska kolla läget med dig mm. Och jag brukar göra det lite annorlunda i den här podden så istället för bara så här, hur mår du så tänkte jag att du istället ska få identifiera dig med om du var ett årtal just nu utifrån dagsläget. Och det kan vara ett årtal, mm. antingen så här något som du har haft i ditt eget liv. Eller nu sitter vi ju på ett väldigt gammalt hotell här. Ja. Så det kan ju också vara till exempel att du bara men 1902. <laughs> mm. Eller med någonting som är så här: du känner passar in på dig just idag.
0: Ja. Äh... Ja, du, vilken intressant fråga. man ska kunna Men just idag känner jag mig lite trött. För jag spelade en tennisturnering hela helgen. Mm. Och det är ändå måndag morgon. Så jag känner mig nog som 1973. Det vill säga det året som jag faktiskt föddes. Mm. Ofta känner jag mig mycket yngre. Och jag vet inte, jag känner mig... Lite förvånad när jag får höra talas om min ålder. Mm. Men just idag känner jag mig nog som min ålder. Så jag är en 73 idag tror jag. Okej. Okay. Mm. Mm. Men jag piggar nu på med här efter den här koppen kaffe. Och
2: <laughs> du har
1: ju fått kokosvatten här också ja. nu, Så du ska återställa vätskebalansen i kroppen. <laughs> ja, precis.
0: Ja, jag vet inte vad ska jag ska säga mer om det. Du får utveckla frågan om du vill ha ett mer utvecklat svar.
1: Jag tycker det har ett fantastiskt svar. Okej. Okay. Och jag tänker vi går vidare. Mm. Jag skulle vilja veta lite grann nu att vi skulle göra en sån här, gå tillbaka i ditt liv lite grann från typ när du slutade gymnasiet. Mm. Vill du berätta vad som har hänt sen dess och din karriär? Åh
0: och... oh, ja det ska jag göra. Jag har ganska tydliga minnen av, <laughs> i alla fall början där. Mm. Sen har det hänt så mycket så jag får nog tänka efter lite. Men direkt efter gymnasiet så skulle jag ju så småningom göra lumpen. Men då var det liksom ett glapp där på kanske tio månader eller något sånt där. Och då började jag söka lite jobb. Så jag, eller kanske det kanske var längre än tio månader. Jag kommer ihåg att jag direkt det första jobb jag fick var, det var att jag var, blev musiklärare på heltid i en termin. Jag hoppade in för att en annan musiklärare skulle iväg och studera. Var det var.
2: Mm.
0: Så då var jag ju bara liksom... Jag har precis fyllt 19, så jag var ju bara lite äldre än de eleverna jag hade på det högstadiet. Okay, yeah. Så det var ju kul att hoppa rakt in i som outbildad lärare, liksom, men ja, jag kunde ju en del musik. Och sen så när den terminen var slut så hoppade jag in på ett ålderhundshem och jobbade i några månader tills lumpen började. Och det har jag bjudit med mig faktiskt i hela livet, att framförallt det här ålderdomshemsjobbet som jag hade, att det gav mig ett jätteintressant perspektiv ett nyttigt perspektiv att redan som ung få se dels hur gamla har det liksom i livets, ska vi kalla det nästan slutskede då, för att de var eh, hade demens de många av dem och en del var helt hjälplösa och så där. men också se man såg det och man fick en respekt för liksom just det, så där är det många som har det på slutet av livet. Liksom, och man kanske själv ska hamna där. Men också respekt för de här vårdgivarna då. Undersköterskorna och sjuksköterskorna som, som jobbade där. Mm. Att man inte blev en sån här dryg artist som aldrig har känt på hur det är att ha ett vanligt jobb. Det. Eh, och det, jag vet inte. Jag, jag tycker att, att att kunna uppskatta är ju en jätteviktig del av, om vi nu ska snacka glädje. Mm. Och, eh, så det tycker jag, det är nog mitt viktigaste jobb jag har haft. Jag har haft många jobb innan jag blev artist också. Men just det här jordade med att hjälpa gamla människor. Mm. Uh, och sen, för att återknyta till det med att kunna uppskatta. Jag har också vuxit upp. Alltså inte, Sverige är ett så bra land. så hur, Nästan hur man än växer upp här så har man det ju bra. Men jag har inte vuxit upp med liksom en, en silversked i munnen heller. Utan jag har liksom haft ensamstående mamma med, med tre ungar och en ekonomi då som skulle räcka till både hem och eh, familj och, och allt möjligt så att säga så med ärvda kläder och ingenting var ju självklart med utlandsresor eller att man skulle få sig en ny cykel eller man fick sommarjobba själv och, och sånt där, så jag, det är inget gnäll om att gud vad vi hade det tufft men det var verkligen så att man kände att när man började jobba sen- och fick en god ekonomi själv- att man aldrig liksom tog det för givet- att kunna köpa sig en fin resa- eller inte behöva gå och kolla extra priser. Och så, utan Det är jävligt gött- att komma från ett lite- enklare håll- och sen uppskatta när man har det bättre. Ja. Än alla stackare som- växer upp i- Stocksund och Danderyd och Djursholm- och som hur bra de än får det- så kan de aldrig riktigt göra den lyckliga resan- och känna Nej, att det blir precis. bättre- för att de kanske blir lite sämre. Fan, jag fick inte samma snurr på firman som min pappa hade. Det saknas en miljard här. Så blir man deppig för det.
1: Jag älskar att du säger de här stackarna som växer upp i Dandery då. Mm,
0: precis. Det är svårt att fejka en uppåt uppåtresa. Ja. För man kan inte göra det dåligt för sina barn med flit.
2: Nej.
0: Utan de kanske får den här resan som är helt rak eller snett neråt. Mm. Eller snett uppåt beroende på. Men man kan ju liksom... Jag kan ju förstå någonstans, just eh, direktörerna att de inte ger sina barn en frattig barn. De bara för upp liksom.
1: Nej men precis, och då får väl de andra utmaningar tänker jag. jag vet
0: inte ja, nej, jag vet inte heller. Men man säger ju väldigt ofta på, och även folk som så slagit igenom unga, där barnstjärnor och sådär. att, att, att man De verkar inte så här supernöjda sen när de kanske pikade när de var 13 år. Och sen så även om de har ett fint bra liv när de är 25 så är de fortfarande någonstans has-beens eller... De är inte lika poppis eller lika heta i lika i ropet som när de var tonåringar. Liksom. Och det är nog ingen kul att göra den där resan snett neråt.
1: Nej, jag tror att, det, alltså jag tänker att Om man hittar sig själv först, vilket mm. är ganska svårt att göra när man är tretton. Ja. då tror jag att man ändå har mycket att vinna. För att då är det som att då kan man hålla kvar det där viktiga oavsett hur det går med karriären, det kanske påverkar den ändå, men inte på samma sätt att det blir ens identitet så där.
0: Men att få slita länge för sin framgång tror jag också. Då hinner man mogna eh, vid tanken på att vem är jag den dagen som jag har nått dit. Än att man liksom mm. slår igenom över en natt på grund av liksom, jag vet inte. Nej. Om man slår igenom sig men i eh, talang. Man gör ett framträdande och blir kändis. Så räcker mm. det ett och ett halvt år. Då har man liksom kanske inte samma... Lätta resa framför sig som om man hade nått dit men genom att kämpa i tolv år bit för bit liksom. Mm. Jag vet inte. Jag bara spekulerar.
1: Mm. Mm. Ja men hur kom du in på stand-up?
0: Uh, jag hade nog... Uh, vad ska vi säga det? Jag hade en känsla ända sedan jag var barn att jag, uh, jag älskade att få folk att skratta. Så jag tränade liksom långsamt men säkert på det liksom hela skoltiden så att jag hade ju liksom identifierat mig med att jag var en rolig person mm. eh, som hade lätt att liksom hitta på skämt och sådär och sen när man såg standard på tv eh, som blev populärt där kanske runt slutet på 80-talet början på 90-talet så kände jag så att det där kanske skulle kunna vara någonting för mig eh, men sen så gick åren och man blev liksom en <laughs> vanlig eh, person som inte riktigt trivdes på de kontoren som jag jobbade på. Utan jag, liksom, jag skulle skriva ett nyhetsbrev och sånt där. jobbade som någon så här, vad heter det? Eh, någon slags säljassistent eller vad det var. Och, och jag formulerade mina liksom, texter såhär, så att folk skulle tycka att det var kul. Mm. Och jag kommer ihåg att vdn kallade in mig och sa Thomas det här är ingen hela skoltidning som vi gör här liksom. <laughs> jag bara fan, vara roligt. då. Eh, och sen, oh, jag hade
1: anställt dig direkt. Alltså det är ju det där man behöver. <laughs> ja men jag vet att
0: många av mina kollegor tyckte att det var jättekul ju. Att det ja. stod roliga saker där liksom. Men, men det var liksom ett, ett bonnierföretag det kanske inte mm. riktigt var de förväntar sig. Det är så... de
1: som behöver det. Mm.
0: Och sen så vet jag eller så hände det en grej att eh, det företaget blev uppköpt av ett annat företag. Och då blev, fick vi chansen att liksom, eh, i princip säga upp oss med lön om vi fick ett annat jobb. Eh, och då passade jag på då att ta den här lönen i ett par månader eller vad det var. Och så sökte jag en kurs inom stand-up. För det var väl egentligen vad folk hade sagt till mig då på senare år. Fan, du borde köra stand up eh, testade och då parallellt med det så hade jag också gått en musikutbildning för att jag jag, vet inte, jag har ju alltid egentligen tänkt att jag skulle bli musiker mm. um, men när jag halkade in på stand så kändes det så himla roligt och så förstod jag att det här kan jag hålla på med på kvällarna så kan jag skriva låtar på dagarna, det var typ min det kändes som att pusselbitarna föll på plats där och då liksom mm. men sen det blev ju resan mycket längre än vad jag hade trott. Det tog ju lång tid innan jag liksom landade i att vara stand-up komiker och att det skulle snurra helt ut. Alltså energin gick åt väldigt mycket till det istället för att fokusera på musiken. Så det tog några år innan jag började gå tillbaka till musiken igen.
1: Men berättar lite om den där resan då när du började med stand-up. För du har ju varit med mycket på tv också och gjort såna grejer. Ja.
0: Ja, det kom ju lite senare. De första, jag skulle vilja säga... I sju år gjorde jag stand-up eh, utan att blanda in musik.
2: Mm.
0: Och då hann jag liksom bli eh, väldigt etablerad och fick så här, pris som årets manliga komiker. Och, och sånt. Alltså det gick väldigt... Eh, det rullade på bra liksom. Eh, och sen... Ska jag säga att vi var ju också... Det var, då var jag... Jag och Måns Möller och Magnus Bettner och några till så här, Även om vi blev väldigt etablerade i vår bransch så fanns vi inte på tv för att det fanns inte så många komikerprogram på tv då. Liksom. Men, utan om man behövde några komiker så tog man Lenny Norman och Babben Larsson och Jonas Gadell och de som redan fanns liksom, som var kända. Sen öppnades det upp lite mer så här, att man behövde paneler med komiker och så här. Och då började de fråga lite av oss och, Så så snurrar in och så. Ja, jag vet inte. För jag göra långt stora kort så hamnade jag nog ganska mycket på tv i några år. Alltså, jag jobbade så mycket på tv så att jag nästan inte orkade göra stand-up också. Men det gjorde jag samtidigt. Ja. Så att jag blev i princip nästan lite bränd där under en period. Där jag jobbade för mycket. Men sen... ja I samma veva så började jag göra musik och också blanda in det i mina komikershower. För att... Jag vet inte. Jag är alltid för... Utmaningar och det var så jäkla kul att liksom hitta nya grejer. Så publiken tyckte det var kul att jag förenade stand med musiken. Och det tyckte jag med. Och ju mer musiken tog plats, liksom, ju mindre tv har det blivit. Liksom, det var som att det har gått i olika faser. Nu jag, jag har inte gjort egna tv-program på säkert tio år. Men däremot har jag gjort fem skivor och musikaler. och Alltså jag har utvecklats på det området nu. Ja, så... Jag vet inte, jag drivs av nyfikenhet och just nu är jag nyfiken på ja, musikalscenen och även då eh, mina skivor och turnera med bara de roliga låtarna liksom. Mm. Sen gör jag säkert stand-up också när det öppnar upp, men det blir nog efter nyår för nu ska jag göra en operett i höst.
1: Vad spännande. Jag blir så glad att höra det här också för att det är egentligen det är så här man ska flöda i livet. Att så här, Men nu tycker jag att det här är kul och nu gör jag det. Och,
2: mm. vet
1: du, jag intervjuade Jörgen Elofsson och han sa något som var så fantastiskt bra. Och det var att vi ska bli så bra som möjligt. Alltså, Vårt jobb det är att vi ska ta ut det vi har inom oss i den materiella världen. Så som han förklarar det då när han skriver låtar. Och det är det jag tänker att oavsett vad vi har inom oss, vilken typ av kreativitet det är, så är det ju det som ska ut. Och det är då vi som människor får blomstra på vårat sätt. Ja. Och det känns som att du gör det.
0: Jag hoppas det. Men, vad men utveckla igen. Vad, vad menar han med den materiella världen? Alltså, vad, vad, han... Mm. han, han vad, vad man skulle göra, man ska utveckla, ta ut så mycket ur sig själv in i den materiella världen, vad det så du menade? Ja,
1: jag tror att han menade det också ja. ur ett andligt perspektiv. Aha, att
0: man ska mm. då, eh, att man ibland
1: för... är det som att man får till sig saker utan att man tänker att man har tänkt det själv. Ja, det. Och att man då ska vara öppen för det och bara låta det komma ut utan att kanske ifrågasätta sig. Ja, kan mm. bara
0: som Ja men det där är jag helt med på. Ibland har det ju känns känts som att man har skrivit en låt utan att man själv skrev den. Man bara säger ja. var kom det därifrån? Det är bara, ibland är det ju att man, man, man så att frågar några kompisar. Har du hört det här för, för det här Det är så självklart för en själv. Och så bara nej, det bara kom till mig liksom. Ja. Och så är det, har det varit med, några av mina bästa skämt har varit såhär. ofta att jag typ kanske legat i badet eller stått i duschen. Eller sovit och vaknar med en idé. Ja. Och man bara säger Idén är redan klar. Var kom den ifrån? liksom? Eh, och så bara går man upp på några brunnar säger den. Och så är skämtet perfekt. <laughs> Utan att man tänkte ut det liksom.
1: Alltså det är exakt så här som Jörgen beskrev det med hans låt, alltså hans hits liksom, mm. att det är sånt som verkligen bara har kommit till och då går det ofta bra och jag lyssnade på ett klipp om morse också på Youtube om jag som sa det, just det här med att om man går och lägger sig och tar en näp eller någonting, mm. man, ska man ska ha, det är så här en teknik man kan köra, att man har ett anteckningsblock bredvid sig mm. och så sen så typ, ofta är det precis när man håller på att somna där så kan det komma till en sak och då ska man passa på. Ja just något.
0: Ja, nej, men det där har jag lärt mig den hårda vägen. Att jag alltid måste ha någonting att kunna anteckna med. För hur många ja. gånger har man inte kommit på en fantastisk idé? att Det där måste jag komma ihåg om morgonen. När man vaknar så är det helt blank. Man har ingen aning. Det enda man vet är att det var något sjukt bra eh, som man har glömt. Ja. Eh, så det där har jag i många år nu. Sen egentligen när man fick smartphone så är det inget problem. För den ligger alltid bredvid sängen kan man anteckna i den. Eh, men innan det hade jag ett anteckningsblock. Ja. Men några idéer har gått förlorade i <laughs> minnesförlusten.
1: Ja, just det. Mm. Ja, men jag tycker det är klockrent det här att du får kombinera både ditt din komiska sida och musiken. För jag tänker att det gör dig som en ytterligare dimension. Och du har ju verkligen någonting extra att erbjuda då också.
0: Ja, sen har det väl blivit som en bonus. Utan det har varit uttänkt från mig. Men det blir en viss unikitet också. För det är inte jättemånga som blandar humor med musik. I alla fall inte på den nivån som jag gör det. Det låter väl kanske skrytigt, men eftersom jag är en väldigt professionell komiker sedan alltså jag har ju hållit på i över 20 år,
2: mm.
0: så är det ju så att det är inte många musiker som vet humor bättre än vad jag vet om man säger så. Mm. Men för att vara komiker så är jag ju väldigt rutinerad musiker. Alltså, det är inte många komiker som har den ja, kan man säga, musik. Med kompetensen som jag har. Då. Det är vissa mm. musiker, som... så, här, eller komiker mera, som så här gärna tar till sång. Mm. Men jag råkar ju kunna sjunga på riktigt. Så att det, det, det har bara blivit en jävla tur att jag råkar ha kunnat ha nytta av mina båda talanger och kunna förena dem. Mm. För det kunde lika gärna ha varit att jag var komiker och längdfärsåkare. Du hade inte varit lika lätt att kombinera. liksom. Mm. Men komik och musik är ganska tacksamt att blanda. Men det var aldrig någon tanke från början för mig. Det har bara råkat vara så att det är de två grejerna som jag gillar och som jag kan. Liksom. Så det var ju tur. Jag trodde inte egentligen. Det kan jag berätta. Första gången jag körde en låt på en scen Det var ju en ren slump egentligen att jag gjorde det. för att jag, hade inte, alltså jag hade inte fattat att man kunde kombinera de grejerna. Eller jag förstod att man kunde men jag hade inte trott. Att det skulle vara en bra idé. Liksom att publiken skulle gilla det. Ah. Utan jag tänkte att jag vill hålla på med musik. Eh, men jag vill hålla på med komik. Eh, men inte liksom blanda. Det trodde jag inte. Mm. Men så, så hade jag anmält mig till någonting som heter kamikaze piloterna. Och det var att man skulle komma ner till Norra Brunn på söndagar. Och testa helt nya skämt. Och publiken där visste om att allting ikväll är nytt. Och det gör att det är väldigt spännande. För vissa grejer går ett helvete liksom. Och det, då förlåter publiken det. För att okej okay, men vi fattar det här var bara test liksom. eh, Och just den söndagen så hade jag inte jag vet inte, som jag var inne på, jag jobbade säkert mycket tag, så jag var helt slut. Och då hade jag inte orkat skriva något nytt. Och då bara tänkte jag, men jag måste ju dit, jag har ju anmält mig. Och sen så bara kollade jag vad jag hade. Då var det, hade jag skrivit en rolig låttext. Men så tänkte jag ska jag ta med gitarren och köra? Fan, det blir ju jättekonstigt. Så här. Men ja, jag hade inga annat val. Och så tog jag med gitarren och så sjöng jag där låten. Och då var det varit liksom, jag läs, sjuk succé. Jag bara vad mm. hände här. Liksom? Ja. Så det var det som gjorde att jag sen vågade skriva en till och en till. Liksom. Så det var ju aldrig min plan, utan det var bara en slump.
2: Mm.
1: Det är det som är så häftigt med livet också, att saker och ting bara händer av en slump, och så känns det ändå som menat
0: ibland. Ja, finns det finns någon sägning på engelska, tror jag, med lyckliga, lyckliga slumpar. Alltså, det är väldigt, my väldigt mycket bra här i världen det har ju kommit ut av lyckliga slumpar. Ja. Eh, bara en sån sak som när penicillinet uppfanns, det var ju liksom spilda brödsmulor i ett forskningsexperiment mm -hmm. som började mögla. Mm. Eh, och då märkte eh, själva forskaren att, vänta nu, bakterierna växer inte här vid möglet. Mm. Och sen så var, kom hon på att vi kan använda mögel som medicin mot bakterier. Så det, det snackar om lycklig slump liksom. Ja,
1: eller hur mm. Ja, det, är, det är roligt att ha dig här för att din titel är ju verkligen glädjespridare. Eller vad kallar du dig själv för?
0: Jag har aldrig kallat mig för det men det är ju ett bra ord. Jag brukar kalla mig för artist numera eller så här komiker och musikartist Aha. för att bara vara lite mer specifik. Mm. För numera, jag. det var så länge sedan jag hade en liksom massa grejer på tv så att det finns ju typ en helt ny generation som knappt vet vem jag är. Eh, och då kan det vara ett bra specifik om det är så här: aha men vem är det vi har bokat till vårt event liksom. Om man är komiker och musikartist, okej. Okay. En massa glädjesprider. då tänker man mm. kanske att det, då tror man att det kanske kommer en föreläsare och eh, jag ville vara lite mer specifik då i min yrkesbedömning kanske.
1: Ja men precis. Mm. Men det är lite inte ganska utsatt yrke tänker jag, mm. hur känner du för det alltså känner du när du började eller känner du så nu att du behöver verkligen vara modig för att göra det du gör
0: framförallt i början så var det ju liksom världens jädra steg mentalt att våga stå på scenen och göra just humor för det är ju liksom alltså det är ju typ blackout läskigt eftersom mm. drar man sitt skämt och ingen skrattar och då är det sånt allmänt fiasko som man vill bara spola ner sig själv i toaletten där och då liksom men i takt med att jag liksom mer eller mer blev säker på att det här kommer gå bra ikväll. För att man vet att man kan det liksom. Så är ju nervositeten minskat. Och därmed så ska jag säga att jag är inte nervös när jag ska göra stand -up Förutom om jag har varit ledig jättelänge. Så att man liksom inte riktigt... Alltså när man har jobbat mycket så sitter ju allting på tungan, alltså jag är helt säker på vad jag ska säga och när och hur liksom jag behöver knappt tänka men om jag måste liksom om jag har varit ledig en hel sommar och ska upp på scenen så kan det vara så, det känns som att det sitter så djupt 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 in i hjärnan, någon man spade och komma åt liksom, orden och skämten mm. det är känslan innan jag går upp på scen. och då är man nästan lite panikslagen sen när man väl står där så brukar det gå skitbra i alla fall, liksom att då tillåter hjärnan att ja, men nu är alla dörrar öppna. Varsågod det hämta skämten igen. Liksom. Men känslan innan är ju liksom. Varför gör jag det här? Varför utsätter jag mig för det här? Idiot uh. tänker man liksom. Uh. <laughs> ja, och sen även. Det kan ju vara så att förutsättningen är dålig också. Som om man är bokad på något. Jag vet inte. Det, det, kan, det har ju hänt under alla år. Ja, varje år är det en eller två gånger. Som jag blir bokat Och man tänker så här: Vad är det här? Hur ska det gå? Liksom för att, vet, det kan vara någon. Taklagsfest med 600 byggjobbare som är dukat på längden. Och man tänker: De kommer inte höra mig. De är ju dyngraka och ljudanläggningen är för liten. Eller, ja, det kan vara olika förutsättningar som gör att om man känner att det här kommer inte gå, då blir man ju såklart lika nervös som om man inte tror på sin grej. Mm. Så att det är ett utsatt jobb, absolut.
1: Hur känner du nu då efter pandemin?
0: Ja, alltså jag har ju i princip. Inte gjort stand-up sen i början av november. Och då hade jag ju varit ledig i flera månader också. Alltså, för det gick upp och ner med de här förordningarna. Liksom, hur mycket publik som... Jag hade så mycket inställda gig. Och så plötsligt blev man bokad igen. Och så, nej, då ställdes det in. Och man vågade liksom inte tro på att... Men jag hade skrivit med rätt mycket skämt då. I och med att tiden fanns. Så att jag var nervös... Och så testade jag mina nya skämt på några Brunn. Och det blev liksom superkul. Alltså jag blev så nöjd och tänkte så här Åh, oh, allt jag har tvivlat på. Varför gjorde jag det? Det här var ju kanon. Men sen direkt då så ökade smittspridningen. Och så alla andra gig blev inställda. Så jag har inte gjort ett gig sen i början av november. Jag kommer inte ens ihåg vad jag sa. Nej. Tyvärr. Ja. Men det jag känner nu är att jag är mycket mer tillfreds med att gigga och bara göra mina roliga låtar för att då känns det som att inget kan gå fel. Mm. Så även om jag vet att det nästan alltid brukar bli jättekul när jag kör stand-up. Så är känslan att det kan ju gå till helvete. Det vet man ju inte. Man är ju bara ett fiasko från att man är liksom en soppa. Mm. Fast jag känner mig så rutinerad som komiker så är det mer trivsamt att bara ta gitarren och min gitarrist. Vi åker någonstans, vi kör mina roliga låtar. Och det är vad folk förväntar sig. Det är vad folk får alla glada och nöjda. Men jag behövde aldrig liksom känna att det finns en liten, liten, liten risk. Att det kan hamna snett här.
2: Mm.
0: Så det är faktiskt glassigare. Och jag ska säga att jag har alltid varit lite avundsjuk på musikartister. För det, vi har ju gjort jättemånga sådana här gig där man samma kväll är det jag. Men också då kanske vi säger Patrik Isaksson eller eh, vem som helst. Och så tänker jag så här, han behöver ju inte vara nervös. Mm. Men jag måste ju vara det, för att allt kan ju gå fel när man är komiker. Mm. Så jag har alltid tänkt, så fan vad nice. bak att gå, gå ut och köra sina fem största hits. vilket jävla räkmacka han har liksom. mm. Så det är jag lite nöjd med att jag kan ut och göra nu. Jag kan köra mina låtar och inget kan gå fel.
1: Ja, och så är det bara en bonus då om du är rolig också. För det är ja. egentligen inte som att folk kanske har förväntat sig det, Jo, det har de. Ja, det är du <laughs> i och för sig.
0: Men, men absolut, bonus. när mellan mellansnackel blir kul så är det en bonus. Mm. Men det ska nog gärna vara kul i själva låtarna också. Annars så kan de nog lika gärna boka någon annan.
1: Ja, det är det som är din grej. Du skriver roliga låtar. Ja. ja. Men du ska ut på någon liten turné här under sommaren, eller hur?
0: Ja, det blir väl någon slags rädda situationen-turné som i och för sig är väldigt rolig också. Det är det här konceptet när man... När man kan boka hem artister till sin egen altan eller trädgård eller landställe. Och sen så bjuder man in sina kompisar och släktingar och grannar. Och så, så blir det liksom en privat privatspelning. Mm. Det har man ju gjort förr. Men då har det mer varit så här. Hej, vi fyller 40. Kan du komma till oss? Men nu är det liksom varenda gig man har i sådana. Och det är massvis med folk som vill ha den typen av underhållning. För alla är svältfödda på konserter.
1: Åker du runt i hela Sverige då?
0: Ja... Det gör jag, men jag har nog inte blivit bokad högre upp än vad ska vi säga? Ehm, ämen, Umeå kanske. Mm. Ehm, det är, Tyvärr är det lite otacksamt med avstånden. Det blir så enorma när man ska upp liksom till. Högst upp i Sverige ja, ja, ja. och då börjar man känna att det är, så, det är så glest mellan orterna så att det är lättare att bara åka runt här i Mälardalen och kanske lite runt i Skåne där jag ändå har en sommarstuga med familjen och, och sådär. Men om någon frågar så, ja jag tycker det är nice att åka runt liksom.
1: Har du fortfarande lediga tider?
0: Ja det har jag ja. för att jag, det var typ bara häromdagen som jag gick ut med att nu kan man boka mig via det här trädgårdslive som det heter. Jag hade, jag hade avvaktat in i det sista med du vet, restriktioner och det. Man visste inte om, om man skulle kunna göra liksom riktiga, offentliga spelningar och sådär. Men ja. nu, är det, nu är det hög tid att börja boka ut sig på privata grejer.
1: Ja, men då länkar vi det i poddbeskrivningen här också. Så ja, det som då som känner att de vill boka.
0: Ja, nej, men det, det är svin kul faktiskt. Och då kan man också i sam språk Det blir så personligt, man kan ju liksom önska låtar av mig och så här även nivå för jag har ju låtar som är alltid från trevliga och kul till liksom hemska och svinroliga om man har en brutal humor liksom. men man får ju lägga nivån efter sällskapet.
1: Men blir du ofta missförstådd med dina låtar?
0: Inte om mina fans, men om någon envisas med att ta ut liksom det värsta från min repertoar och lägga i ett helt annat sammanhang mm. utanför komikerbranschen, då är det klart att då kan ju folk undra vad fan är det här. Liksom, då har man nog blivit missförstådd från att vara allt ifrån. ja liksom, eh, ah, nämen alltså man, att man inte fattar tror folk då kanske, eller att man är eh, har helt fel värderingar kanske på olika sätt. Så där. Men ja, ah, det är återigen, man kan inte göra så med, med humor att man tar en liten grej ut ta det ur sitt sammanhang. Det, det går inte. Till exempel om du tar på en komikerklubb. När publiken är där inom de fyra väggarna med den stämningen där och då då är det ju komikers uppgift att dra sin humor så långt det bara går inom den ramen just där och då. Och publiken bestämmer hur långt är vi villiga att gå med här? Och ju närmare man går den här gränsen för att nu är det inte okej okay längre, ju roligare kommer det att vara. För folk kommer skratta, ha ont i magen och nästan chockskratta och gråta av, av, av liksom glädje. Mm. Men det är ju för att där var överenskommelsen att okej, okay, vi fattar att nu är det här på skoj. Mm. En annan kväll kanske det är en tisdag och det sitter två företag som har bokat ganska stor del av klubben och sen lite fans liksom. Gränsen kommer inte alls vara lika, det är inte lika högt i tak den kvällen. Då är det konbuckerns gräns att ligga och latcha precis kring den tisdagskvällens gräns. Och det kan bli lika kul för att det är, oh vad vill nära gränsen här? Eh, för de här företagen kanske. De tycker så här, Oh de sitter med en klump i magen. Han går vi inte över den här gränsen här nu liksom. Men de här fansen som var där. Kanske inte heller tyckte att. Fan det här var väl inte så nära gränsen. För vår gräns. Mm. Det är liksom inte lika tacksamt. Att ha helt heterogena grupper. På det sättet. Det Alltså du vet att. Eller är det helt rent att det är bara fullt av olika sällskap? Det tycker jag är kul. Men om det är två dominerande sällskap, företag och sen lite ströfans. Det är svårt för oss. För då, då kan man inte göra alla lika nöjda, förstår du vad jag menar? Mm. För gränsen är inte lika... Alla är inte lika överens om vad går gränsen här ikväll liksom. Men, eh, men återigen, om det är min uppgift att ta det så långt det bara går... För att publiken ska vara nöjd den kvällen. Och tar man då liksom den här perfekta lördagen när allt var så jävla sjukt och alla är skatt. Tar man ett skämt, tar du ett sammanhang och citerar det kanske i en krönika i Aftonbladet liksom, på onsdagen. Det här sa Thomas Järvinen. Då är man ju liksom. Eh, ja, då har man ju förmodligen ingen värdegrund. Man är förmodligen eh, helt sjuka i huvudet liksom, och ska utvisas ur landet.
1: Ja men jag tänker att det är väldigt modigt för att i dagens samhälle så känns det ju som att oavsett vad så får man ju knappt säga någonting för det går ju alltid att ja, man vill, det känns som att människor vill sätta dit varandra så himla mycket.
0: Ja, klistra etiketter och peka finger vill ju folk gärna göra. I alla fall i sådana här förstås sig på dig på sociala medier. Och det känns ju lite som att en del har nästan det som sin identitet. Att de vill vara en sån här viktig petter som har Eh, de är så goda och vill visa hur dåliga alla andra är liksom och ju mer de pekar ju mer eh, stiger de i status i sitt ryggdumka gäng liksom men egentligen så jag vet inte vad de bidrar med för någonting eh, ja och som komiker så känner jag att jag kan inte eh, rätta mig efter dem då finns ju inget Nej. kul kvar överhuvudtaget liksom. och publiken är ju till 98,5% fortfarande den här vanliga Eh, vanliga människor som vill bli kittlade som vill liksom mm. oh, fan, vågen, och Gud vad kul att han liksom drog det så långt eller sådär va men, eh, men eh, de här förstås förståelsepåarna och, och godhetskrigarna de har ju tagit så mycket stor plats på sistone så att man kanske ibland tror att oj oj, oj hela hela landet har förändrats så numera får man inte ha roligt och så det får man visst, det. folk kräver det de vill ha roligt men, mm. men det gäller att bara ignorera de här värsta Ja, fjantan om jag får säga det så. Mm. Sen är det klart att liksom gränser har förändrats- under de här 20 åren jag har gjort eh, komik. Men det är ju liksom... Samhällen förändras ju självklart- och kultur förändras. Men det, det är ju inte så att- att det har förändrats radikalt- och lika mycket som, som vissa vill göra gällande. Utan folk behöver fortfarande skratta- och de behöver fortfarande bli provocerade. Och, och, och få, ska vi säga det är en slags lättnad att, att man liksom laddar ur känsliga ämnen genom att få skratta åt dem. Mm. För att saker och ting tas på så jäkla stort allvar ju.
2: Mm.
0: Och, och det, det tycker inte folk om. Man måste ju få skratta åt precis allting.
1: Det är därför jag tycker det blir så dålig energi de som ska vara så himla Alltså så Alltså, extrem PK och ska hålla på och ha så starka åsikter och även om det är en åsikt som är bra men mm. den är mot någonting då tycker jag att det är då alltså det kan ge dålig energi mm. jag tänker så här: att istället så gillar jag mer att man kanske förstärker det som är bra istället för att man ska hålla på och ha en jättestark åsikt mot någonting ja, just det. och det gillade jag jag lyssnade på dig när du var med i Nemos podd, Nemo möter en vän mm. och då pratade du om det här. Vill du berätta vad det var?
0: Ja, men då, då kommer vi väl in på det här med godhetssignalerande någonstans, att det har gått så pass långt att om, om alla lägger liksom, vi tar det här lite ja, tydliga exemplet, att om alla lägger den franska flaggan på, sin Instagram, eh, på sitt Instagramflöde för att det har varit ett terrordåd i, i Paris, säger vi. Och om man inte gör det då, då blir det som ett statement att man typ är mm. för terrorism. Mm. Eh, och jag, jag ruttnade lite på det. För jag, jag är ingen sån gruppmentalitetsmänniska som, som springer i flock. Utan jag blir nästan anti. Jag känner, känner så här, nej men om alla andra gör det, då, då tycker jag att det, bara, det är bara någonting som tar emot. Att Jag vill inte vara en av de som känner att jag måste signalera att jag är emot terrorism. För det är så självklart för mig. Mm. Självklart är jag... Emot terrorism och självklart solidariserar jag med de som är lidande oavsett vad fan det gäller. Mm. Men det känns som att en del har liksom i sin identitet att titta vad jag är god. Titta vad jag är god. Liksom. Mm. Men så här, det, det är väl grundläget att man ska vara god.
2: Mm.
0: Se till att inte vara ond då istället. Och gör massa bra saker istället mm. för att liksom gå runt och skylta. För det hjälper ju ingen att, att alla liksom lägger samma grej och det blev ännu mer påtagligt tyckte jag när den här BLM grejen kom med Black Lives Matter, mm. att hela Instagram, det var svart, svarta rutor överallt och man kände så här att aha kommer folk tro att jag är rasist nu om inte jag lägger en svart ruta här. Mm. Vilket det känns helt befängt för det var liksom det som hade hänt var en helt annan världsdel med en helt annan politik, en helt annan slags poliskår, ett helt annat samhälle, med en helt annan historia där vi liksom Ja, men det, det, det är så mycket olikheter men där vi ska lajva att vi är exakt samma samhälle som dem och nu måste jag göra samma signal i min Instagram och, och, och jag är lite inne på det som du säger att, att det gör något kul, gör något bra istället för att visa allt vad som är dåligt hela tiden.
1: Jo, för det man fokuserar på växer ju. Om du ska hålla på att skriva ut så här: Men, Titta, det här är så himla dåligt och bla bla bla. Absolut, vissa saker behövs lyftas för att det ska kunna bli en förändring. Ja. Men jag tänker att är man väldigt mycket så där att man hela tiden ska hålla på att lyfta sådana. Eller liksom mm. så här: Moder Teresa sa ju det så bra att hon var inte emot någonting, eller hon var inte emot krig, jag är för fred.
0: Ja, det, och det tycker jag är inspirerande. Och sen just det här med självklart, ska man lyfta orättvisor eller under, alltså ämnen som inte det inte har lyst på, det mm. eh, behöver ju belysas. Men att komma in så här sist på bollen i olika, när alla eh, redan har gjort det, alltså det, det hjälper inte. Det är samma sak tycker jag med de här dreven som går, att, att folk ska peka finger. Och jag kan ju förstå om man till exempel är, eh, nu tar jag ett aktuellt exempel då i, i vi säger Paolo Roberto. Mm. som jag kan förstå om man är en av de första som vill eh, skriva hur risigt han har betett sig eller om man är den andra eller tredje eller om man är den första som skriver en krönika eller gör, alltså så här, men om, man, om det är liksom ett helt år av folk som har pekat och hatat och skrivit så här, jag känner inte så här någon impuls att nu måste jag ut och berätta vilken idiot Paul har varit eller är för jag känner så här, men det är ju ungefär som att komma till, till skolgården när någon eh, ligger ner och har varit mobbad av liksom Tre klasser redan. Och så kommer man sist efter gympan och bara jag ska också lägga en spark här. Jag ser inte liksom. Vad, vad, är, vad, är, vad leder det någonstans?
2: Mm.
0: Jag har aldrig varit. Och sen är, det, sen är det väl jag sån som, som person. att jag, jag vill aldrig göra så som, som alla andra gör. Eh, bara för att. utan Däremot kan det vara så att, eh, att jag kan. Det har ju hänt att jag lägger någon. Får man kalla det för då. En godhetssignalerande åtgärd. På mina sociala medier. Eh, och det är för att. Då tycker jag någonting inte är upplyst. Alltså som till exempel när. Eh, efter vår terrordåd här på. På, på Drottninggatan. Så. Eh, så har jag. Liksom, mitt hjärta har ömmat så mycket för. Självklart alla, alla offer och sådär. Men, men jag har varit facebook kompis Med Ebbas pappa. Eh, Ebba som, som gick bort då. Mm. Och då skrev jag någonting om hur, hur, hur risigt jag tyckte allting var skött med det där. För att eh, han, han får liksom ingen hjälp. De hans dotters grav vandaliserats med jämna mellanrum liksom. Och ingen... Eh,
2: det
0: är för... alltså, ja, alltså det, det är liksom att snacka om att sparka på den som redan ligger liksom. mm. Och då, då skrev jag någonting om liksom hela den där resan med hur, liksom, hur lite som man fick och hur risigt det har skötts. Och liksom att ingen tar det på allvar. Men det, det hade jag antagligen inte skrivit om det redan var 10 000 som hade gjort det. Men jag hade inte sett någon som hade skrivit om det. Förstår du att man man, man springer inte åt alla håll som alla andra. Utan man vill väl göra någon nytta med det man skriver. Annars kan det lika gärna vara känner jag. Oftast vill jag använda mina sociala plattformar till att skriva något kul. Eller bara uppdatera mina fans om vad jag håller på med liksom. Mm. Så att... Och jag tycker inte i min roll som underhållare att det passar sig att jag ska liksom skriva om massa intentionella konflikter och, och hit och dit och upplysa alla om hur orättvisa allting är utan det finns redan så många krönikörer och journalister som gör det. Men ibland så kan jag inte hålla mig.
1: Mm. Men alltså man får ju göra precis som man vill Och mm. när man känner att man har någonting som man vill ut med Det är precis som vi pratade om där med Låtar eller vilken kreativitet den är Om det är någonting som man, och ibland så kan det ju vara Någonting också som man känner det Men vi säger ju väldigt fokuserade just på det här Med att, jag tror att vi människor ältar Lite överlag, lite för mycket Att det är så här jag tänker att Egentligen är det ganska enkelt, vi har ett problem, vad, vad är lösningen, istället för vi har ett problem, vi har ett problem, vi har ett problem. Alltså du vet att det är ja. liksom att det, är så här, det bara ska ut att vi har ett problem, men mm. att vi behöver mer av så här, ja, men vad, vad gör vi för det? Så. Ja. Och just nu så känner jag också så här, att, ja, men som till exempel, du har ju en jätteviktig roll i det du gör, du får folk att bara skratta och släppa ja. sina problem ett tag. Så det är ju så att du stoppar säkert, tänk hur mycket eltande du har stoppat genom åren.
0: Ja. I, Nej, jag är faktiskt eh, eh, Det jag är jag faktiskt medveten om att det tog väl kanske många år i, och har gått i perioder för ibland har man säkert tvivlat så här, vad håller jag på vad vad gör jag för nytta då men ju mer ju äldre jag blir och ju, ju mer har jag sett hur, hur många som mår dåligt och hur många som grubblar eller har bekymmer eller liksom eh, och jädra vad man kan känna då att vad nyttigt det är för folk att bara få släppa det en timme. Mm. Skratta och bara få så mycket energi. och ja Kanske ett annat perspektiv till och med. Om man, men det räcker ju bara att få en paus faktiskt. Och just stand-up har jag märkt att det är faktiskt ganska många. Jag ska inte säga ganska många. Men det är tydligt för mig att en del ensamma människor söker sig till stand-up-klubbarna. Det är inte så att publiken består av massa ensamma människor som är ledsna. Men väldigt ofta ser jag att det finns en eller två människor på klubbarna som återkommer som, där får de en stor dos gemenskap alltså tillsammans med 200 andra människor skrattar de så de gråter och känner att de är ett med rummet och gänget den kvällen men annars kanske de inte har vänner eller du vet. det är rätt tragiskt att se att det finns så ensamma människor men det är också fint att det finns det där rummet att man kan dra ner till klubben och skratta och bli... ja, det finns ju ingenting som förenas så mycket som att skratta tillsammans med andra. Liksom.
1: Exakt, vilken gemenskap. Mm. Jag blir så glad för att jag känner att du känner som en väldigt fin människa. Det är bara fejk. Ja, vissa är ju så här, alltså stora stjärnor när de kommer in i en intervju där du är som att trycka på en knapp. Då är det så att, ja men då verkar de vara jättetrevliga och... Mm. Och sen så fort de går därifrån då är det som att då kan de kan gå ut och skälla ut dem som en backstage och sådär. Man har ja, sådana. Jo då, jag är har det, det, känna, Du har sett dem också? Ja. <laughs> är det många sådana i Sverige?
0: Det sk jag skulle inte säga att det är många. Nej. Men det är några. Och <laughs> eh, väldigt tydligt. Jag, jag visste direkt vem jag tänkte på när du sa det här. Men det är... Mm. Så kan det vara. Eh, men jag tror att det är mestadels faktiskt den lite äldre skolan.
2: Mm.
0: Att eh, på den tiden... Som det bara fanns två kanaler. Och man blev stjärna. Då var det liksom... Då kunde det nästan ingen sätta sig på en. För att... Eh, alltså ett klassiskt exempel. Jag har ju aldrig träffat till exempel Lennart Hyland. Mm. Som var liksom... Talkshow-hosten nummer ett i Sverige. Liksom, både först från radio och sen tv. Och, han var ju kungen. Han var ju tydligen en sån jävla rövhål. Inte alla i, i branschen. Men vad skulle man göra? Han var ju liksom... Ja, han var kungen. Mm. Men nu, idag om man kommer fram och det finns liksom så många vägar att komma fram så känns det som att jag tror att det finns en mer utrensning att va, det som är smidigt att, att släppa igenom är väl bättre än att det som känns jobbigt att släppa igenom så mm. att jag tror att det är liksom lite mer självutrensande idag um, och sen att Även sociala medier gör ju att alltså, man skulle man komma till korvkiosken och säga liksom, Hörru den jävla fitta, skit min korv nu eh, alltså, <laughs> Då skulle ju det stå på folks twitter v -v -v Vet ni vad den och den sa liksom uh. Så att jag tror att det mer kommer fram om man är en, en idiot Och det känns ju väldigt rättvist tycker jag uh. För att det är ju helt sjukt att folk som är helt folkkära också Är assholes bakom, bakom scenen Ja liksom. uh. Men det finns några som fortfarande är aktuella.
1: Okej, men då tar vi det sen då, vilka jag inte ska bjuda in till glädje -podden.
0: Ja, men jag tror att mycket, du skulle mycket väl kunna intervjua en sån person och tycka att det var helt underbart. Bara det att sen kanske den personen skulle skälla ut eh, hon som hjälpte oss med kaffet där nere, till exempel. Mm. Du kan säga något väldigt otrevligt till henne och, och sådär. Men var jättetrevlig mot dig. Mm. Och det tycker jag är liksom ännu värre. Ja. Är man ett asshole så får man nästan vara det hela tiden. Än håller håller på att ja. sortera folk efter hur viktiga de är. Liksom.
1: Vissa är ju så himla manipulativa också. Mm. Att de är så där trevliga och så sen så har de en agenda.
0: Ja men har de det? Eller är, de inte, är de inte bara psykopater typ?
1: Ja, det, är, det kanske de är.
0: Jag tror det. De som jag har träffat i underhållsbranschen i Sverige som är så där. Så, så ja. tänker jag så att det är ju liksom ett, ett psykfall. Och jag tror att många av de som är väldigt kreativa har ju kanske inte helt... Ska vi jämföra... Eh, ska vi se cyket som en, en, en hel, en hel cirk, kostcirkel, säger vi. Med ja. jämna tårtbitar. Eh, så ser inte en kreativ människa ut. Att man kanske har liksom en överdrivet stor eh, tårtbit någonstans för att man är så himla kreativ. Och kanske inte har några gränser. Det är därför man har gjort så himla mycket kul eller så mycket bra manus eller vad som helst. Men så kanske tårtbiten för... Eh, social kompetens kanske är svinliten då istället eller en känslomässig eh, tårtbit kanske är helt skev för att man är så himla överdrivet stor tårtbit någon annanstans det är min teori kring varför vissa kommer så långt mm. för att de är helt skeva i liksom sin eh, mentala kostcirkel eh, och det, det tror jag att det är liksom en del psykopater kanske som jag, jag tror att det är överrepresenterat i alla fall i kändisbranschen
2: ja
1: jag råkar i alla fall veta, vi har ju en gemensam vän. Ja. Så jag råkar ju ändå veta att du är en bra person. Men jag tycker att
0: jag är jättesnäll och har ja. ett stort hjärta. Liksom. Men ja. sen tror jag inte att jag är normal för det. Utan jag är säkert vissa, vissa sidor som är liksom mindre utvecklade än kanske en genomsnittsperson. Och andra sidor som är mer utvecklade. Jag är ingen genomsnittsperson, men jag tycker att jag är schysst i alla fall.
1: Men så är det ju. Och vi är ju alla människor. Och jag tänker att det är också väldigt viktigt att man får vara människor Att man får göra sina fel. Att man inte ska eftersträva perfektion på något sätt. Ja. Eller man kan ju eftersträva att bli så bra som man kan. Men
0: men det ska ju alltså inte gå över andra människor. Liksom. Det, det är väl det som i alla fall jag är väldigt medveten om. Men det känns... Jag, jag vet inte. Vi ska inte snöja in på den där fåtalet rövhål som finns jag tycker faktiskt, om jag ska vara positiv jag tycker jag är förvånad att så många schysta människor finns i, i min bransch, jag mm. tycker att, att de flesta man träffar är liksom jättehärliga mm. för man trodde nog att vissa skulle ha fått hybris och vara dryga och sådär, men det är bara ett fåtal,
2: mm. jag
0: tycker jag vill bara ta ett exempel, som så här: Martin Stenmark som jag har jobbat mm. med i olika produktioner för att man liksom råkar vara artist samma kväll Någonstans. Oavsett om det är någon julshow här eller någon turné där. Han är, så, han är så oerhört trevlig. Så man tänker så här, hur är det möjligt att en framgångsrik artist är så trevlig? Men han kanske är tvärtom. Han kanske har haft talang hela tiden. Men också för att han är så trevlig så vill folk jobba med han. Ja, du vet, exakt. Så där. Och så är det med, med väldigt många som jag träffar att de är svintrevliga.
1: Mm. Vad fint att du lyfter någon också. Sådär. Men du Thomas, du ska få några avslutningsfrågor här mm. nu. Jag skulle först vilja veta, vad är det bästa med att vara du?
0: Och Jag skulle säga, efter alla om och män och vägar man har gått och omvägar man har gått, det bästa med att vara jag det är nog att jag har landat i att jag får hålla på med det som jag tycker om att göra. Alltså att, för det kände jag att min nivå av lycka ökade så otroligt mycket när jag kunde identifiera mig med att vara den som jag vill vara. Mm. Det vill säga att jag älskade att vara rolig. Och jag älskar musik. Och när jag då fick vara komiker och musiker. Så blev jag liksom hel.
2: Mm.
0: Och jag kommer ihåg att, att min brorsa sa till mig. så, här, Jag hade inte ens fattat det själv. Men han sa så här, Vad härligt det är att få höra dig skratta igen sa han. Och då sa jag. då Vad menar du? Nej men det känns som att du hade förlorat ditt skratt sa han.
2: Jaha. Va?
0: Och det var väl då när jag var kanske runt... 25, där jag hade blivit en av de här som går med portföljen till för ett företag och jobbar som tjänsteman, där det egentligen inte passar mig, ja. för jag var den där som ville göra liksom, roliga och tokiga grejer som får folk att garva, mm. men när jag började jobba sen som komiker och man hör varje kväll folk som skrattar och det smittar ju mitt skratt att jag fick jättenära till mitt skratt igen ja. och det är det bästa med mig var jag att jag får göra det som jag tycker är kul
1: och det låter helt underbart
0: Mm.
1: Vilket fantastiskt svar När känner du dig som mest levande?
0: Det är nog två olika svar på det Det ena är ju att jag I mitt jobb, om jag står på Framförallt faktiskt stand-up-scenen För då är liksom alla mina tentakler är ute Och jag nästan tycker att jag blir Övermänskligt inkännande Alltså varenda instinkt Som normalt sett är undermedveten blir liksom påslagen där och då. Och då tror jag att jag har förhöjt mitt medvetande med liksom tusen procent. Så då är jag ju mer levande än, än jag någonsin är egentligen. För att jag är liksom... Ja, det är verkligen precis som att man skulle ha kopplat upp sig på 16 stora datorer. Som analyserar allt som sker i rummet samtidigt som jag pratar. Och jag liksom är i ett tillstånd som jag inte kan... Ta mig till, utom just där och då, liksom när man står med den där pressen och publiken peppar henne med sina garv och sådär. Då är jag ju mer levande än någonsin. Så pass levande att jag i princip nästan är liksom mentalt bakis sen nästa dag. Att man är helt, så här, helt fel nivåer i signalsubstanserna i hjärnan. Man har liksom tömt ut olika depåer av ämnen, tror jag. Jag vet inte vad som har hänt i hjärnan. Liksom. Kan
1: du bli lite deppig då?
0: Um, nej, det skulle jag inte säga Men däremot helt så här Trött och stel I kroppen liksom Alltså som att adrenalin och andra ämnen Har liksom satt sig i cellerna Liksom och um, Ungefär som att man var dopad Via massa ämnen Som sen måste ut ur kroppen Och det är liksom, man behöver typ och gå på massage Och dricka 18 lite vatten Och kissa och mm. uh, lyssna på fågelkvitter Man behöver liksom Balansera in sig själv som en vanlig människa igen. Ja, mm. Framförallt om man har haft liksom många gig på kort tid också. Så är man liksom ur balans på något sätt rent näringsmässigt eller signalsubstansmässigt Det låter konstigt med det är en kemilåda är i kroppen. Alltså. Men det är den enaste jag känner mig som mest levande. Men det är ju också tycker jag egentligen inte är särskilt naturligt det som jag beskriver. Utan livet är väl egentligen tänker jag. Att kanske vara ute i naturen och umgås med familj och vänner och bara så här, ligga på en filt i skogen och titta upp mot himlen och höra fågelkvitter och plocka blåbär. Och liksom. Där är jag ju som mest levande på riktigt kanske. Men det är som två olika liv. Ett där man pråvar på att vara mer än vad man egentligen är. Mm. Där man liksom maximerar allting. Och det är ett sätt att maximera sitt liv. Men det andra är också att maximera sitt liv. På kanske det sättet som är naturligt. Att vara människa. Så det är två olika svar.
1: Jag gillar då För att det blir en, de ger en bra balans.
0: Ja. Utan det ena skulle jag nog kanske inte klara det andra. Mm. Men jag skulle nog säga att jag lider nog lite mer brist på det där. Med naturen. Att jag är lite sämre på. För det finns ingenting som tvingar ut mig dit. Jobben kommer ju. Men naturen måste jag liksom söka mig till själv. Men det är några av de underbaraste ögonblicken på senaste år har ju varit både underbara ögonblick på scenen. Men också så här när man kommer hem helt trött efter att ha gjort fyra föreställningar på helgen. Och, och sen så på söndagen så tar man med sig familjen ut. Och min, min gamla mamma också så det är som någon skogspromenad plockar svamp och fika liksom. Mm. Det är ju helt underbart på ett annat sätt.
1: Behåller du fötterna på jorden också? så blir du inte som en av de där fåtal då.
0: <laughs> Nej. Och sen kanske jag har fått hjälp med att hålla mina fötter på jorden. Genom att jag faktiskt har haft barn ända sedan innan jag slog igenom.
2: Mm. Och
0: det håller den också på, på jorden. Man kan inte liksom vara ute och fästa och ha solbrillorna på sig på natten. Och tro att man är något. För att mm, tidigt på morgonen ska man beväkta om av en liten unge som Där är man bara pappa. Mm, just det. Eh, och det har nog kanske hjälpt mig. Mm. Jag, kanske, jag kanske också hade varit en sån kokainsniffande idiot om eh, jag hade inte haft mina barn som hållit mig på mattan. <laughs> inte för att jag tror det, för jag hade aldrig hållit på med droger. Men jag menar, eh, det har nog hjälpt mig att hålla fötterna på jorden.
1: Ja. Har du någon glädjeutmaning till lyssnarna? Vi brukar köra så här en vecka att vi ska utmana oss med någonting.
0: Det här är väldigt enkel. Men det är så här att det är så någonting gör att det är väldigt mycket lättare att bara dra ett sms istället för att ringa.
2: Mm. Och vi
0: har blivit rätt bekväma med det vi människor tycker jag. Och till slut så är det ganska vet man bara sitter och smsar alla och mejlar alla och så här. men när man ringer någon så är det oftare att man får energi, man blir gladare och är det dessutom någon kompis så tycker jag det är absolut så att man det är min glädjeutmaning. Att se till att ringa kompisar oftare än du smsar. Man kanske inte orkar alltid jämt. Men hamnar inte i den fällan att bara dra massa sms. Mm. För det är sällan man sitter och skrattar. Man kanske trycker en smiley -gubbe för att någonting var kul. När, som någon skrev. Men man skrattar inte högt. Men däremot när man pratar. Så blir man ju full i skratt. Ofta.
1: Men mm, det är sant.
0: Så det är min utmaning. Åtminstone byta ut något sms mot något samtal.
1: Mm, den här veckan. Vi byter mm. ut något sms. Det har vi med oss. Mm. Jättebra! Har du, hur vill du sammanfatta det här avsnittet? Är det, om det är någonting som bara, det här vill jag att den som lyssnar ska med
0: sig. Jo, men det kanske är så pass enkelt. Det, det är inte enkelt att göra det, men för att liksom, jag kan ju bara applicera det. Genom att jämföra den resan som jag har gjort. att Från att jag jobbade på ett jobb som jag kände att jag inte egentligen var ämnad för. Mm. Jag kunde göra mina jobb som jag gjorde då. Men alltså när jag jobbade på kontor och sådär. Men som jag kände att jag hela jag är ämnad för något annat. Så jag har ju blivit en mycket lyckligare person av att jag faktiskt sökte mig till det som jag kände att jag var gjort för att göra.
2: Mm.
0: Och det kan ju vara så att man är ganska bra på ett jobb. och Man har kanske till och med utbildat sig i fem år- och jobbar någonstans och tänker- nej, inte kan jag byta banan nu- även om jag egentligen skulle vilja jobba med hästar- eller vad det nu är som är grejen. Men det är ju faktiskt en riktig glädjeutmaning. Tänkte, det är inte för sent att sadla om- och göra någonting som man egentligen- skulle må mycket bättre av. Det, kan, det kanske är en två steg bakåt- för att komma fyra steg framåt sen. För att man kanske behöver gå en ny utbildning- eller kanske- i värsta fall måste flytta, eller sämre ekonomi i några år. Och så där. Men livet är långt. Tänk att få hålla på med det som man egentligen är ämnat för, eller det som man verkligen är intresserad av, istället för att göra det som man råkar ha hamnat på. Livet är fullt av många bananskallor. Det kanske inte alltid är bananskallen som ska styra över livet.
1: Nej, men alltså det här är fantastiskt och om jag får tillägga en sak där så tänker jag att det är det bästa sättet. Alltså, det gör man ju inte. Om man har svårt att hitta modet själv att göra det, ta det steget, då kan man tänka att man gör det för andras skull. För det är ju faktiskt så, precis som, som din bror sa, kul att höra att du skrattar igen. Mm. Du blir ju en bättre människa för, för alla runt omkring dig och när du får utföra dina talanger och det du tycker är roligt och det du är bra på, ja, men då påverkar du så otroligt många runt omkring dig också. Så där kan man ju tänka då att vem är jag att hålla mig själv tillbaka när det tar bort glädje för så många andra.
0: Så kan man vad också man säga. nu än
1: vill göra för något om det är att ja. man vill. Man kanske vill jobba på kontor men man inte gör det. Det kan ju vara den vägen man ska gå också. Alltså ja. Det handlar om.
0: Ja, jag ja, visst. Ja, men det vet jag ju många som säger. kanske jobbar i. Jag vet att min syster jobbade väldigt länge i, så här, eh, i en delikatessdisk. Eh, mm. eh, det är inget fel med det jobbet. Men hon hade lätt kunnat jobba kvar där. Idag, 30 år senare, men hon efter några år så bara, nej jag vill bli sjuksyster. Mm. Va? Nu? Då tyckte jag att det var ganska sent, hon var ju så vuxen liksom. Oftast går man till sin utbildning kanske direkt, men nej, rätt sent i livet. Så, och nu har hon jobbat som det i flera år och nu är hon såhär, du vet, chef och samordnare och administratör. Liksom ett helt annat liv. För att hon lyssnade på sig själv att, nej men det är inte det här jag vill göra i längden liksom. Så det är inte för sent. Det kan södla om när du är 50 också.
1: Men underbart. Nu fick vi som två glädjeutmaningar här. En lite djupare. Och så sen den här då ringa någon. Det är ju lite enklare egentligen. Men den här, mm. nu har vi någonting att fundera på också. Ja. Tack så jättemycket Thomas. Har du någonting du vill tillägga innan vi säger tack och hej?
0: Nej, men eh, tack för att jag fick komma och mm. kickstarta min en måndag morgon. Mm.
1: Där har jag, jag har tre, nu har jag, det där ska jag också börja med nu på måndag, kickstarta. Ja. ja. tusen tack, nu ska jag springa till tåget. Ja, ha en trevlig resa. Ja, ja men detsamma, ha en fortsatt bra måndag och tusen tack till dig som lyssnade också.
0: Jo, men nu kommer jag på vad jag ska tillägga, det här går fort.
1: Mm.
0: Mina låtar finns ju på Spotify, det måste man ju kolla in om man inte har lyssnat på mina roliga låtar.
1: Precis, och du finns också på, du har en Instagram, gissar jag.
0: Jag har en Instagram och en Facebook-sida eh, och en Youtube-kanal. Men framförallt så har jag mycket musik på Spotify.
1: Ja, vi länkar alltihopa i poddbeskrivningen och även där man kan boka dig.
0: Ja, just det. Ja, ja.
1: schysst. Ja, då är vi sommaren också. Ja, ja. Hej. Hej.